0: Епизод 27 е посветен на Губофта. Личната мандала е рисувана върху платно с размери 20 на 20 см, а използваните материали са акрил и темпера. Ние не се избираме случайно един друг. Ние срещаме само онези, които вече съществуват в нашето подсъзнание. Зигмунд Фройд. Рисувана преди известно време, днес тази мандала реши да разкаже за себе си. Да повдигне поредната завеса, която ни преча да видим картината на живота. Да ни покаже как всеки ден добавяме нови цветове и детайли, чрез които тя постоянно се променя. Предназначението на тази мандала е да помогне на собственика си да намери и преживее сподигна любов с подходящият партньор. Това което днес тя иска да ни покаже е как се появява в живота ни този подходящ човек и го по-скоро да помогне да осъзнаем, защо всички хора в живота ни са подходящи. Причината е, че ние сме ги поканили. Всички знаем, че нашето съзнание е разделено на три части – подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание. Имената, които се използват, за да ги обозначат, са различни според традициите и теченията, но функцията им е една и съща. Най-общо казано, подсъзнанието пази всичките ни спомени, които са запечатани там чрез емоциите, преживени от нас в момента на случването им. Можем да го опрегачим на мазе, което сме забравили, че съществува и нямаме пряк достъп, освен ако не се заемем да го търсим. Въпреки, че е скрито от съзнанието, всъщност точно подсъзнанието ръководи живота, и формира ситуациите, които преживяваме ежедневно. Точно както при компютъра и в него са записани програми, които ни карат да вършим това и гълнова. Всичко, което сме преживели повече от един път, е вече такава готова програма, която се включва сама в момента, в който има нужда от нея. Ако тази програма се използва често, то тя става убеждение, т.е. получава приоритет при използване и е водеща в живота ни. Поради тази причина съзнанието ни в повечето случаи спи. То се събужда само в стресове и непознати ситуации, които имат нужда от различно действие. Свърхсъзнанието е онази част, чрез която висшите си ни ръководят и помагат. Чрез нея се проявяват картините, музиката, книгите, всяко откритие, което ни помага в живота. Ако можем да си го представим, то, както и подсъзнанието са, като едни големи резервуари, пълни с информация. Когато съзнанието е будно, то има достъп до информацията от свръхсъзнанието, съзнанието, а когато спи, го ръководи подсъзнанието. Това е най-общата представа, но тя е нужна, за да могат да се осъзнаят процесите, които се случват в нас постоянно. И така, какво става в живота ни в повечето случаи? На съзнателно ниво, ние искаме и търсим партньор в живота, търсим сподега на любов и мечтаем за щастие и радост. Всичко, което можем да си представим, можем и да го преживеем и го преживяваме, но в повечето случаи не сме доволни, защото обикновено е различно от очакванията ни. Защо се получава така? Точно заради тези програми и убеждения, които са записани дълбоко в нас, но които ни водят и определят живота ни. Точно те формират партньора такъв, какъвто го получаваме. Примерно, някъде в живота си сме преживели от хвъргане. Дъга в детството от родителите под една или друга форма или пък чрез приятелите няма съществено значение. То се е запечатало в нас, чрез емоцията, която сме преживели. Ако сме я натъпкали дълбоко в себе си, вместо да я осъзнаем, тя не е изчезнала, просто е скрита, и чака подходящият момент, в който да се прояви, за да можем да я освободим. Ника видим сега какво се случва в живота ни. Идва партньор, който образно казано натиска копчето, активира болното място в нас. Резултатът е, че пространството започва да ни формира ситуации, чрез които да можем да преживеем и освободим чувството на отхвърляне. Тоест, партньора, който се я е появява, е накичен предварително като когът на Елхас всички тези наши неосъзнати страхове. Естествено е украсени с нещата, които искаме и ни харесват, за да можем да го допуснем в живота си и играта да започне. Ако можем да се го представим още по-образно, другият е като един манекен, който ние несъзнателно обличаме според това в какво вярваме. Затова и един и същи човек играе различни роги в живота на останалите, защото всеки го използва според нуждите си. Това е и причината някой да е добър за нас и лош за другите. След като сме го облекли на преден план изгъзът разбира се и всички страхове, които носим в себе си. И се започва една битка, от която обикновено няма победител. Какъв е резултата? Ако имаме нужда да преживеем от хвъргане пък изневяра и загуба, то в живота ни ще дойде точно най-подходящият за тази рога, онзи, чийто образ вече е носен в себе си. Страха ни е, че ще ни изневерят, то ние ще виждаме постоянно поводи да си го мислим и ще преживяваме в съзнанието си всеки път, в който телефона на другия звън непримерно. Това, което реално се случва е, че ние преживяваме отново и отново в главата си това, от което ни е страх най-много като накрая пространството ни го формира като ситуация, защото го отчита като желание. Разбира се, не си даваме сметка, че това е наша продукция и започваме да обвиняваме всичко, което е предочитени за нещастията, които са ни спогатили, вместо да се обърнем навътре и да видим кое в нас ги е предизвикало. В нашият свят всичко винаги има две деца. Едното ни забива, а другото развива. Според това, какво ще изберем да преживеем? Ако осъзнаем, че сами сме си режисьорите, сценаристите, актьорите и зрителите, ще можем да правим осъзнати избори във всеки миг и имаме реаган шанс да получим щастието, за което мечтаем. Тогава ще излезем от омагесения кръг на жертвата и ще станем господари на себе си. А сега, нека се огледаме около себе си и видим хората с които общуваме, които обичаме и ги отхвърляме. Нека осъзнаем, че тяхната рога не е да ни турмозят, а да ни покажат всичко онова, което живее в нас и чака да бъде освободено. Искаме да мечтаната губов е нужно да оправим всички онези спънки в нас, които и пречат да се прояви. Това е наша работа и наша отговорност. Осъзнат ден ви желая, пълен с радост и любов и Вет.